0: Dzień dobry, moi drodzy słuchacze. Dzisiejszy temat odcinka miał być o sztuce i grabieżach z czasów II wojny światowej, ale tak się złożyło, że trafiłam na tę historię i pomyślałam, że będzie to idealny moment, by o niej opowiedzieć. OK? Przyznaję się. Mam lekki poślizg, plan był początkowo zupełnie inny, bo premierę wstępnie planowałam na Sylwestra. Czemu akurat na Sylwestra? Bo właśnie 31 grudnia 2020 roku przypadła 85. okrągła rocznica opatentowania planszowej gry Monopoly. Tak, zgadliście, to właśnie jej historii będzie poświęcony ten odcinek. Gretę tę na pewno kojarzy każdy z nas. Dla mnie to chyba była jedna z takich pierwszych, jeśli nawet nie pierwsza gra planszowa, Jak wygląda standardowa wersja gry i jej zasady na pewno są znane, ale pokrótce przypomnę. Plansza jest w kształcie kwadratu i składa się z 40 pól. Każdy z tych pól jest taką pustą działką, którą gracz może wykupić, a następnie coś sobie na niej wybudować. No i z tego co pamiętam, w momencie kiedy inny gracz stanie na tej działce, to płaci nam jakiś haracz, którego wysokość zależy od tego, co mamy na niej postawione. Mamy też oczywiście pole startu, więzienia, parkingu, a na środku planszy, karty, szansy i kasy. Jeśli coś mówię źle, poprawcie mnie, ponieważ nie grałam kupę, kupę lat. Kiedy wpiszecie sobie w wikipedii w wyszukiwarce hasło Monopoly, to wśród podstawowych wiadomości znajdziecie dwie informacje. Pierwsza, że gra została właśnie opatentowana 31 grudnia 1935 roku. A druga, że jej autorem jest Charles Darrow. No i słuchajcie, tak naprawdę tutaj mogłam zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo, wszystko zostało powiedziane. Gdyby tak było naprawdę. Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek W głowie mi się mieści. Przenieśmy się do końca XIX wieku, do Stanów Zjednoczonych tym razem. Kiedy to właśnie James Maggi, wydawca prasy, a także towarzysz podróży politycznych Abrahama Lincolna zapoznaje swoją córkę Elizabeth z dziełem amerykańskiego dziennikarza i ekonomisty Henry'ego George'a pod tytułem Postęp i nędza. No i tutaj już warto powiedzieć, że książka ta, która została wydana w 1879 roku, wtedy na świecie sprzedała się w milionach egzemplarzy, co było naprawdę ewenementem jak na tamte czasy. Henry George żył w okresie gwałtownego przyspieszenia rozwoju technologicznego i urbanizacji, czyli tak zwanego drugiego etapu rewolucji przemysłowej. Zaobserwował on taką pewną prawidłowość, mianowicie, że pomimo tego całego postępu, który w założeniu miał poprawić sytuację wszystkich, wzrosła liczba ludzi biednych. Przyczyny upatrywał w tym, że w większości korzyści ekonomiczne, jakie przynosił wolny rynek, są zagrabiane przez właścicieli ziemskich. Jego koncepcja przyjmowała, że właściciele ziemscy okej, okay, otrzymali swego czasu od społeczeństwa przywilej posiadania ziemi i korzystania z renty, no ale co dalej? Mało tego, zauważył, że na wartość ziemi wpływają także czynniki zewnętrzne, na przykład rozwój odpowiedniej infrastruktury, czy dostęp do atrakcyjnych usług wokół danej działki. No i są to takie czynniki, które są efektem pracy i wkładu całego społeczeństwa. W związku z tym uznał, że należy się jakaś rekompensata z tego tytułu, na przykład zwrot części tej wartości do budżetu. I tak powstał pomysł Land Value Tax, czyli podatku od wartości ziemi. Zasada tego podatku była prosta, bowiem właściciel ziemi na rzecz społeczeństwa płacił podatek z tytułu posiadania ziemi, ale nie dzielił się zyskiem już z tego, co zostało na tej ziemi na przykład postawione bądź wyprodukowane. To... Działało także w drugą stronę. Ziemia, która była bez wartości, na przykład gdzieś na obrzeżach miasta, bez dobrego dojazdu, była zwolniona z podatku. Ale jeśli miała jakąkolwiek wartość, to nawet jeżeli leżała odłogiem, podatek trzeba było uiścić. Według Georgia, takie podejście miało mieć korzystny wpływ ekonomiczno-gospodarczy. Ponieważ trzymanie pustych działek okazało się teraz po prostu zwyczajnie nieopłacalne. A poprzez budowanie wyższych domów, czy też większych fabryk, Właściciele byli w stanie zmniejszyć swoje koszty. No i tutaj, słuchajcie, muszę się szczerze do czegoś przyznać. Parafrazując Benjamina Franklina, wiem, że jedyne co jest pewne na tym świecie to śmierć i podatki, ale oba te tematy, słuchajcie, nie są bliskie mojemu sercu. Oj, jak strasznie są bliskie. I naprawdę podziwiam e, tych wszystkich, którzy to ogarniają. Także wielki, wielki tutaj szacun z mojej strony. Wróćmy jednak do Elizabeth urodzona w 1866 roku a nazywana przez wszystkich Lizzie miała podobno bladą cerę silnie zarysowaną linię żuchwy i jeszcze silniejszy charakter co przypisywano temu, że była potomkiem szkockich imigrantów na początku XX wieku jej status matrymonialny Teraz byśmy ładnie nazwali singielka, ale w okresie, o którym będziemy mówić, miała ponad 35 lat i postrzegano brak męża i rodziny raczej jako takie zwykłe staropanieństwo. Tam się nie doszukiwano żadnej, wiecie, filozofii. Pracowała jako scenotypistka i nie była taką zwykłą scenotypistką, bo podobno opatentowała urządzenie ułatwiające przesuw papieru w maszynie do pisania. Dzięki temu była na tyle niezależna finansowo, że kupiła dom wraz z kawałkiem ziemi w hrabstwie Prince George w stanie Maryland, niedaleko Waszyngtonu. Po swoim ojcu była bardzo mocno zaangażowana politycznie i po pracy nawet prowadziła wykłady, w czasie których przedstawiała swoje poglądy. Ale to było dla Lizy za mało czasy, w której przyszło jej żyć. Przełom stuleci i znaczący wzrost nierówności ekonomicznych w społeczeństwie spowodował, że chciała ona w jakiś sposób dotrzeć po prostu do większej grupy ludzi i móc dzięki swoim poglądom coś zmienić. No i jak najlepiej to zrobić? Rozwiązanie właściwie było oczywiste i pojawiło się tak jakby samo z siebie. Wraz z początkiem wieku gry planszowe zyskały na niesamowitej popularności, zwłaszcza wśród ludzi klasy średniej. Wynikało to z tego, że ludzie zaczęli pracować krócej, dzięki temu oczywiście zyskiwali więcej czasu wolnego, a także rosła ilość gospodarstw z elektrycznym oświetleniem, co na pewno ułatwiało dłuższe siedzenie i granie. Jednocześnie większa liczba inwestorów czy też producentów odkryła, że tego typu rozrywka to nie jest tylko jakiś pusty zabijacz czasu, ale również fantastyczny sposób komunikacji międzyludzkiej, co pachniało naprawdę niezłym interesem. Zdeterminowana Lizzie każdego wieczoru po pracy siadała przy stole u siebie w domu i szkicowała układ planszy, za chwilę wszystko wyrzucała do kosza i zaczynała od nowa, no poświęciła temu naprawdę bardzo dużo czasu. Wiedziała bowiem, że musi to naprawdę dobrze przemyśleć, by gra była idealnym nośnikiem jej poglądów, które całkowicie pokrywały się z poglądami właśnie Henry'ego George'a. I tak w 1903 roku powstała The Landlord's Game, czyli gra posiadacza ziemskiego. Gdy przyjrzymy się układowi stworzonemu przez Megi to bardzo przypomina obecnie znany nam układ gry Monopoly. Plansza była kwadratowa, co już stanowiło wyjątek w tamtych czasach i dzięki temu gracze podczas pojedynku mogli ją okrążyć. Na planszy znajdowało się 40 pól, czyli wszystko się tutaj zgadza tak jak obecnie. W czterech rogach znajdowały się następująco. Pole przytułku dzielone z polem parku publicznego, do którego trafiali ci, którzy stracili wszystkie pieniądze. Pole idziesz do więzienia. Pole tak zwanej absolutnej konieczności, gdzie można było otrzymać chleb lub schronienie. A, a nad tym polem była taka półkula z polem więzienia, gdzie trzeba było po prostu poczekać dwie kolejki. I ostatnie pole przedstawiające kulę ziemską, które było jednocześnie hołdem złożonym Henrymu George'owi. Gracz, który zatrzymał się na tym polu, musiał dokonać jakiś prac na rzecz, rzecz Matki Ziemi. Nie mam do końca pojęcia o co mogło chodzić. A poza tym wszyscy mogli pożyczać pieniądze z banku czy też od siebie i byli również zobowiązani oczywiście płacić podatki, a za każde okrążenie planszy było wypłacane wynagrodzenie. Gra została opatentowana 5 stycznia 1904 roku. Twórczyni tłumaczyła później, że głównie chodziło jej o to, by gra była, cytuję, praktyczną demonstracją aktualnego systemu przejmowania ziemi wraz z jego typowym przebiegiem i konsekwencjami. Co ciekawe, powstały wtedy dwie wersje gry. Monopolistyczna, której celem, jak wiemy, jest stworzenie przez graczy monopoli i zwyczajne wykończenie konkurencji oraz antymonopolistyczna, w której wygrywali wszyscy gracze w momencie, gdy udało im się doprowadzić do bogactwa. To miało na celu pokazanie, który kierunek prowadzenia gospodarki byłby lepszy dla społeczeństwa oraz, że współpraca jest ważniejsza niż konkurencja. W 1906 roku Lizzie wraz z innymi zwolennikami Henry'ego George'a założyła spółkę The Economic Game Company w Chicago, w stanie Illinois i wspólnie wypuścili grę na rynek. The Landlord's Game zyskała popularność, ale niestety w bardzo takich ograniczonych środowiskach, głównie wśród zwolenników lewicy czy po prostu studentów. Gra była, można powiedzieć, grą żywą. Plastyczną, bo gracze tak naprawdę często dodawali jakieś elementy, na przykład nazwy ulic czy miejsc jakichś takich bardziej charakterystycznych ze swoich miast, to modyfikowali właśnie też jakby same zasady. No bo właśnie, słuchajcie, w tych zasadach był cały szkopu. Dla Elizabeth Maggie gra, jak wiemy, miała być przede wszystkim takim narzędziem edukacyjnym i ona po prostu nie zważała na to, że przeciętny gracz, to jakiś pracownik fizyczny, który po przyjściu do domu po całym dniu no to po prostu chce się zrelaksować, przyjemnie spędzić czas z rodziną, a nie analizować tam, czy uczyć się po prostu jakiejś idei. Lata mijały. Gra krążyła od domu do domu, ewoluowała, a w 1910 roku Nolizji w końcu wychodzi za mąż za Alberta Philipsa. W roku 1921 wygasa oryginalny patent, więc po wprowadzeniu takich lekkich zmian, powiedzmy bardziej user-friendly, w 1924 roku The Landlord's Game uzyskuje nowy patent. Można spotkać się z opinią, że były to takie ostatnie próby ponownego przejęcia kontroli nad grą, która zyskała na popularności już w coraz szerszych kręgach, ale chyba na niewiele to się przydało. No i słuchajcie, tutaj do akcji wkracza nasz drugi bohater znany już nam z samego początku właściwie, Charles Darrow. Pewnego wieczoru, 1932 roku w Atlantic City, biznesmen Charles Todd, nie mylić, <grafię> wraz z żoną Oliwią, zaprosił do siebie swoich bliskich znajomych na partyjkę nowej gry. Tymi znajomymi był handlarz sprzętem ciepłowniczym Charles Darrow i jego żona Esther. Charles Todd podobno miał poznać tę grę od jakichś swoich dalszych znajomych, którzy zagrali z nią jeszcze u kogoś, a ten ktoś kupił ją od Dana Leymana. Leyman poznał Landlord's Game na studiach, a po powrocie w swoje rodzinne strony zaczął ją sprzedawać pod nazwą Finance. No i gra okazała się strzałem w dziesiątkę, bowiem rzucanie kostkami, kupowanie posiadłości, no to po prostu wszystko tak strasznie spodobało się Charlesowi Darrow. Mało tego, tak się w to, powiedzmy, hmm, wszystko wkręcił, że Todd musiał zorganizować dla niego drugi zestaw gry i nauczyć jeszcze bardziej zaawansowanych zasad. Gra w tamtym okresie była przekazywana praktycznie z rąk do rąk, nie była sprzedawana w pudełkach, a ludzie po prostu ją nazywali Monopoly. Darrow, mając troszeczkę nóż na gardle, bo niestety finansowo wtedy był już na skraju bankructwa, spowodowanego wielkim kryzysem, Wpadł na pomysł, że uprości zasady, usunie jakby całą taką niepotrzebną według niego agitację polityczną, trochę zmieni wygląd planszy i zacznie produkować grę chałupniczo, a następnie sprzedawać w centrach handlowych. I jak postanowił, tak zrobił. Plansza sprzedawanej przez Daroła gry była wykonana z ceraty. Grafika była już drukowana, ale nadal była kolorowana ręcznie. Okazało się, że sprzedaż przez centra handlowe szła na tyle nieźle, że przyszła pora jakby naturalnie na kolejny ruch. Charles zgłasza się więc do firmy Parker Brothers, chyba największego w tamtym okresie producenta gier planszowych, działającego na rynku od 1883 roku i przedstawia swój pomysł. Krąży taka legenda, że wydawca początkowo odrzucił projekt dwukrotnie, wytykając Charlesowi aż 52 błędy w mechanice gry. No to jest chyba trochę dużo. W rzeczywistości podobno jedynym zastrzeżeniem było to, że mimo tych wszystkich modyfikacji i uproszczeń, które zostały wprowadzone, gra nadal była według wydawcy zbyt skomplikowana i długa. Ale bracia Parker słuchajcie, mieli smykałkę do interesów i kiedy dowiedzieli się, że sprzedaż tej gry w święta w 1934 roku była w jednym z domów handlowych współpracujących z Darołem bardzo, bardzo wysoka natychmiast po prostu wszystkie swoje zastrzeżenia cofnęli i podpisali z nim umowę. No i jak się można było spodziewać? Był to doskonały ruch, bo gra szybko znalazła się w czołówce sprzedaży. Ale jak wiemy, sukces ma wielu ojców i dość szybko odkryto, że istnieją starsze wersje tej gry. Postanowiono więc profilaktycznie szukać ludzi, którzy posiadali do nich prawa i po prostu je odkupić. Tak też trafiono oczywiście do Lizy, która podobno na samym początku, jak dowiedziała się, że jej gra będzie rozpowszechniona na wielką skalę, była po prostu zachwycona. Sprzedała więc swój patent za jedyne 500 dolarów, bez możliwości zarabiania na jakichkolwiek ewentualnych tantiemach. Tak, żebyście tylko mieli obraz tego, dziś ta kwota to byłaby równo wartością około 10 tysięcy dolarów. A Charles darował. 31 grudnia 1935 roku opatentował grę i wielka machina już wtedy ruszyła. Do Elizabeth w końcu doszło, o co w tym wszystkim chodziło i, i że po prostu zwyczajnie ją oszukano. Oburzona podobno udzieliła nawet wywiadów na łamach prasy, pokazując e, Landlord's Game i Monopoly obok siebie i podkreślając takie oczywiste podobieństwa. Okazało się również, że Lizzie już próbowała kiedyś zainteresować w przeszłości swoją grą e, wydawnictwo Parker Brothers, ale odmówiono jej współpracy. To wszystko jednak na niewiele się zdało. No i słuchajcie, Lizzie umiera w 1948 roku jako bezdzietna wdowa. Próbowała jeszcze wydać jakieś gry, ale nie odniosła niestety one sukcesu. Podobno znajomi z jej ostatniej pracy, gdzie była nadal scenotypistką, kojarzyli ją jako taką lekko ekscentryczną starszą panią, która ciągle opowiadała o grach i o tym, że właśnie je wynalazła. Na 8 lat przed śmiercią w rubyce Zawód wpisała twórca gier, a w kolumnie przychody zero. Musicie przyznać, że bardzo smutno się tego słucha. no Przynajmniej mi tutaj <śmiech> smutno się czytało. <śmiech> Gra stała się hitem. W pierwszym roku sprzedała się w nakładzie 278 tysięcy, ale już w następnym 1 750 tysięcy. A Daru, dzięki należnościom licencyjnym stał się milionerem i do dziś przez wydawcę jest uznawany za oficjalnego twórcę. Mało tego, ten mit jeszcze jakby został utrwalony dodatkowo w 1974 roku książką The Monopoly Book Strategy and Tactics autorstwa Maxim Brady. Według niej Darrowa do stworzenia gry natchnęło takie po prostu szkicowanie sobie planu miasta Atlanta no i tak właśnie tutaj zrodził się pomysł, że można zrobić grę. W 1991 roku Parker Brothers zostało wchłonięte przez Hasbro, wielkiego międzynarodowego producenta gier planszowych i zabawek. No i firma, słuchajcie, nadal datuje początek Monopolii na 1935 rok. My pewnie nie dowiedzielibyśmy się o samej Lizji, gdyby nie doktor Ralph Anspach, który wydał w 1973 roku wersję anty przez co oczywiście miał problemy z Parker Brothers, bowiem pozwali go o naruszenie praw autorskich. Dokopał się on bowiem do jej historii i zaczął rozpowszechniać, chcąc jakby tym samym zaszkodzić wielkiemu wydawcy, no ale na szczęście zadziałać na korzyść twórczyni. No słuchajcie, a co z samą grą się stało? To chyba nic nie muszę dodawać. Gra ciągle jest bardzo popularna i mamy wydano ją w dziesiątkach wersji, no nawet jeśli po prostu nie w setkach. Słuchajcie, są nawet edycje z kartami płatniczymi z, z banknotów, a także taka ciekawostka. Podobno NASA zamówiła dwa egzemplarze stworzone w całości z materiałów niepalnych. I jeszcze na koniec mam tutaj takie też ciekawostki, myślę, które warto poznać. Pierwsza dotyczy dość nietypowego użycia gry w czasie II wojny światowej. W trakcie walki wielu zestrzelonych na terytorium wroga lotników brytyjskich trafiło do obozów jenieckich. Konwencja genewska z 27 lipca 1929 roku dotycząca traktowania jeńców wojennych w artykule 37 mówi, cytuję Jeńcy wojenni będą upoważnieni do otrzymywania osobistych paczek pocztowych zawierających artykuły spożywcze i inne przeznaczone do ich odżywiania i do ich ubrania. Na liście dozwolonych artykułów znalazły się także tzw. artykuły rozrywkowe. I w ten sposób monopoli trafiło też właśnie do obozów jenieckich, ale nie we wszystkich tutaj jakby w wersjach gry były takie tylko drewniane domki czy jakieś budyneczki. Tyjskie służby specjalne zainicjowały bowiem ukrywanie wśród wszystkich tych dodatkowych elementów, kompasów, mapek, pieniędzy, czy nawet pilników. Czyli można by powiedzieć zestawu pierwszej pomocy w wypadku ucieczki. Dlaczego akurat Monopoly można by spytać? No i tutaj jakby czysty przypadek. W tamtym okresie tylko jedna brytyjska firma John Weddington Limited miała odpowiednią wiedzę i sprzęt do drukowania map na jedwabiu. Mapy te były lekkie, wytrzymałe i można było je łatwo schować. Na przykład do buta. Ta firma była także dystrybutorem gry właśnie Monopoly. Podobno specjalne zestawy były oznaczone czerwoną kropką na polu parking, a lotnicy byli poinformowani zawczasu, że w przypadku znalezienia się w obozie mają szukać właśnie takich egzemplarzy. Czy komuś udało się dzięki temu uciec? No tego nie wiemy, ale musicie przyznać, że patent był naprawdę niezły. Kolejna ciekawostka. Jak się domyślacie, gra Monopoly jest grą o wyścigu kapitalistów, tak na dobrą sprawę. Nie spotkała się więc, co jest logiczne, z dobrym przyjęciem wśród krajów, gdzie panował socjalizm. Na przykład na Kubie, w ZSRR czy Chinach całkowicie zakazano jej dystrybucji. Fidel Castro podobno po dojściu do władzy wręcz natychmiast nakazał zniszczenia wszystkich istniejących na wyspie egzemplarzy. No tak bardzo jej nie lubił. Oficjalnie pierwsza wersja gry ZSRR została wydana dopiero w 1988 roku i nazywała się Menager. Była także jednym z pierwszych produktów, które były reklamowane w telewizji. Jeśli chodzi o Polskę, to w 1983 roku firma Labo wypuściła na rynek grę Eurobiznes, która była odpowiednikiem Monopoly. I co ciekawe, gra jest produkowana i sprzedawana do dziś. Także też pamiętam, miałam i grałam. No i słuchajcie, to by było na tyle, tu mam do Was taki apel. Nie zapominajmy proszę o Elizabeth Maggie i jej Landlords Game podczas naszego następnego grania w Monopoly. Ja tymczasem się żegnam z Wami i życzę Wam pięknego dnia. Do usłyszenia wkrótce mam nadzieję. A ja chyba pójdę ulepić bałwana, bo w końcu w mojej dzielnicy spadł śnieg. Trzymajcie się ciepło.